0: Con el almanaque como antecesor, a finales del siglo XVII y vinculada a la expansión de la imprenta, aparece la revista, una publicación periódica con textos e imágenes en la que se escribe sobre varias materias o sobre una especialmente, por ejemplo, la narración oral. Exacto, hoy, en el capítulo 38 de Iberoamérica de Cuento, vamos a hablar de algunas revistas en papel o en línea dedicadas a la narración oral. Comenzamos. Bienvenidas, bienvenidos. Somos Andrés, Nicole, Manuel y Pep y esto es Iberoamérica de Cuento, un podcast de quincenal dedicado al mundo de la narración oral en Iberoamérica, un podcast de la red de podcast emilcar.fm. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo estáis? Pues muy bien, encantado. Ya os estaba yo echando
1: uh, de menos, poniendo falta a, este, uh, a esta actividad tan sana y productiva que hacemos y que no nos cuesta dinero encima porque lo otro sería estar en los bares
2: por acá también, muy bien felices aquí de compartir como siempre y además que se viene un capítulo muy interesante para hablar de las revistas
3: Hola aquí contento, siempre viendo a Nicole, eh, pero me pone contento ver a Pepe y a Manuel
0: Te a decir. Me, me alegra el día Gracias Gracias, esto es un piropazo Manuel, sí, eh. sí. Bueno, si os parece, voy a comenzar. He preparado una introducción así, un poquito larga, y luego ya nos metemos de lleno en las revistitas. Perdona, perdona ¿Vale? amigo, yo lo de introducción larga, vamos, o sea, creo que te podemos dejar el podcast aquí solo. Unos, unos preámbulos interesantes. ¿Vamos allá? Vamos allá. Bueno. Cuando comencé a contar cuentos allá por 1994 no era fácil encontrar artículos relacionados con la narración oral. En la década de los 80 había comenzado una cierta profesionalización del oficio de contar, pero todavía resultaba bastante invisible. invisible. Bueno, de hecho eh, recordaréis, alguna vez lo hemos hablado, que había narradores, había actores, había escritores, había folcloristas que estaban contando y empezaban a cobrar por ello, pero en general se consideraban únicos. Es decir, no se conocían unos de otros. No Sabían que había más gente en la misma situación que ellos. ¿no? Bueno, el caso es que a mediados de la década de los 80 y en la década de los 90 del pasado siglo comenzaron a aparecer algunas referencias y algunos artículos sobre este tema. En cualquier caso, hay una gran diferencia entre los 80 y los 90. De hecho, en los 80 he encontrado muy pocas referencias. Y también quiero decir que tampoco es que haya hecho yo una búsqueda aquí exhaustiva, en hemerotecas, en profundidad, sino que he hecho una búsqueda pues preparándola para el podcast. ¿eh? Y aquí va algún ejemplo de lo que he encontrado en los 80. Por ejemplo, en la revista Tiza, publicada desde 1982 por el Seminario de Literatura Infantil y Juvenil de Guadalajara, sí, el mismo que en el 92 pondría en pie el maratón de cuentos, aparece alguna referencia suelta en su número 1415, que recoge las actas del primer encuentro de animadores a la lectura que se celebró en mayo de ese mismo año. Y en ese, en ese número, o en ese número doble, habla de, de narración oral Federico Martín Nebras en un artículo que, que estuvo en las jornadas y, y, bueno, se recoge como un resumen. Y también hay incluso un breve artículo de Colectivo Fábula que en aquel entonces estaba formado por eh, dos amigos de este podcast, Carles García Vicente Cortés, y Vicente Cortés, entre otros, ¿no? Hablaban ellos de una experiencia de animación a la lectura que incluía la narración oral. Esto en el 85. En la revista Peonza, que comienza a publicarse en el 86, en octubre de 1989, hay un breve artículo firmado por un eh, por J. Martín Balcunciel, titulado La importancia de contar cuentos. Yo es lo más pronto que he encontrado o el artículo más eh, temprano que he encontrado hablando de la importancia de contar cuentos o de lo importante que es contar cuentos, digamos, en esta en este advenimiento nuevo de la profesionalización, ¿no? a partir de, de la llegada de la democracia a España. Entonces es como lo más pronto o el artículo, digamos, más madrugador que yo, con el que yo me he topado. A ver si en el canal de Telegram lo puedo compartir uno de estos días. Bueno, de hecho, a partir del número 13, la revista Peonza, que era pues muy jovenzana por aquel entonces y durante muchos números, eh, aparecen cuentos recogidos en Cantabria Iban cuentos populares, tradicionales, que iban recogiendo y los iban publicando en la revista Bueno, en los 90 es más fácil encontrar más referencias y lo que es más importante, no solo vinculadas a la narración oral como estrategia de animación a la lectura por ejemplo, en 1990, en Atiza, se publica un monográfico que recoge las actas del quinto encuentro de animadores del libro infantil, celebrado en Guadalajara de nuevo, que estuvo dedicado al cuento tradicional y a la narración, y contó componentes de la talla de Aurelio Espinosa, hijo, ahí es nada, eh, y Joaquín Díaz. Eh, en 1995, Amigos del Libro celebra la apuesta de largo de la narración oral con un encuentro en el que Encuentro Contado tuvo una primordial relevancia y que se publicó en, en las actas, en la revista de Amigos del Libro. ¿no? Y bueno, eh, este año, en el 95, fue como de pronto como la gran eclosión de la narración oral, por lo menos aquí en España. ¿no? Fue de verdad un punto de partida fundamental para, para nuestro colectivo. No tengo muchas referencias de otros países, pero, por ejemplo, en Argentina la revista Ludo, vinculada al Instituto Suma, tiene también artículos de narración oral. En noviembre de 1997, en su número doble, 24-25 se recoge en un par de artículos conferencias del Segundo Encuentro de Narradores Orales de América Latina. Y a partir de los años 2000, de los dos es más habitual encontrar artículos sobre narración oral en revistas dedicadas a la literatura infantil y juvenil, como Clic, como Revista Bavar, uh, o en revistas dedicadas a la biblioteca, como Educación y Biblioteca o Mi Biblioteca, o en revistas dedicadas al teatro, como Ñaque. Hablo eh, de España, ¿eh? Eh, incluso en revistas y periódicos más generalistas como El País, por ejemplo. ¿no? Recordaréis que incluso no hace mucho Mario Vargas Llosa publicó un editorial en el que hablaba de narradores también. ¿no? Bueno, un editorial, un artículo de opinión. Eh, por otro lado... Existe otro ámbito de publicación, el del folclore y la universidad, donde se encuentran desde los años 80 artículos publicados sobre narración oral popular, tradición oral, etcétera. Algunas, como revista de folclore, boletín de literatura oral de la Universidad de Jaén o revista de literaturas populares de la UNAM de México, son, para mí, recursos habituales de consulta y estudio que, además, os recomiendo. Pero si os fijáis, todavía no hemos hablado de las revistas dedicadas o especializadas en narración oral. Estas revistas, dedicadas a la narración oral como disciplina artística, como oficio, no son muchas. Las primeras aparecen a finales de los 90, vinculadas a asociaciones de cuentistas o a festivales de narración. Demos, si os parece, un pequeño paseo por algunas de ellas. ¿Empiezas tú, Manuel? Estupendo,
1: fantástico, pues, pues voy yo. Yo quería hablaros de la revista, de la revista N, que es la revista de la Asociación de Narradores y Narradores eh, de la ANIN. Es de Cataluña. Nace, nació en junio del, del año 2000 y, como ellos mismos dicen, lleva la N de narración o de narrador. Y también, ¿por qué no? Pues a lo mejor la N de nariz, de nube... Eh, bueno, fue una... En su nacimiento ya tuvieron claro que nacía como una, una revista electrónica. Lo que pasa es que sí que es cierto que eh, mantienen en algunos casos una eh, impresión de, de los números para aquellos que, como dicen, son nostálgicos del, del papel. Eh, salen dos números al año estos dos números coinciden con los solsticios de verano y de invierno y bueno pues eh, recogen artículos de opinión noticias agenda y en algunos casos pues recoge también cuentos y algo de, de documentación han, han pasado por dos épocas eh, bien diferenciadas una primera que iría hasta desde que se nació hasta el año 2006 y una segunda eh, que bueno pues tuvo ahí un pequeño vacío y que se inició en el año 2008 eh, con bueno, pues con algunos eh, cambios y bueno pues se mantiene se mantiene hasta hoy también esta revista tiene cierta vocación de ser eh, pues un lugar donde los eh, socios y las socias de ANIN puedan reflexionar puedan expresarse, puedan eh, publicar eh, en cuanto a cómo se publica se publica, porque he dicho que está en, en Cataluña, se publica en castellano y en catalán, todo depende de quien escribe el artículo y en la lengua en la que decide que, que, se, que, bueno, pues que la voluntad de el escritor es la que prima en este sentido frente a otras a otras cosas, ¿vale? Después de estos años, y bueno, echando un vistazo precisamente para preparar eh, mi intervención y hablar de esta revista, eh, los contenidos como pasa, yo creo que en muchas revistas, en muchas revistas los contenidos son bastante desiguales, ¿no? Eh, porque, bueno, hay algunas que, en las que eh, se, hablen, se, habla, se hacen recomendaciones de eh, literatura infantil y por tanto no se trata directamente lo que es la narración oral y en otras o en casi todas hay una parte eh, de agenda una parte eh, en la que se habla de proyectos en la que se habla eh, de cursos o sea que tiene una parte como de tablón de agenda de anuncios etcétera no entonces eh, bueno pues eh, quizá comparada con otras pues esta parte otra bueno la verdad es que también esto se encuentra en otras no pero esta parte quizá sea la menos interesante la menos interesante para los que no pertenecemos a la asociación obviamente no porque los que los que sí pertenecen y además tienen acceso pues a estas a esa agenda poder participar en esos eventos o ir a escuchar o, o reflexionar etcétera pues pues claro que, que tiene interés no y luego creo que la parte más interesante es donde hay pues determinados eh, escritos, eh, artículos de reflexión con más enjundia eh, y bueno, pues que, que también la calidad es dispar, pero claro, es que también en, en muchas de, las, de estas revistas pues todo depende de, de quién escribe, ¿no? Y es que pasa aquí y pasa en otras.
0: Bueno, eh, no os he dicho nada, pero si queréis hacer algún comentario. O, 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 yo, por ejemplo, esto que has dicho de la agenda, a mí me parece eh, una cosa que, fíjate, a, con el paso del tiempo eh, se queda más obsoleto, por un lado, ¿no? Porque, claro, obviamente eso le da con mucha... Eh, a, a esta revista está publicada ahora y tiene interés la agenda para las próximas semanas. Pero, por otro lado, también se convierte como en un en un baúl en el que vamos almacenando, en el que vamos recogiendo toda la actividad, en un cajón donde se va recogiendo toda la actividad de narración que ha habido. Entonces, viendo la agenda, uno también es consciente de que eh, existe actividad de narración, ¿no? por ejemplo, eh, por salirnos de este ámbito. A mí me, me encantaría que en la web de AEDA todos los socios, todas las socias pusieran sus funciones. ¿Por qué? Porque la, no es lo mismo ver que han puesto 5 o 10 a ver que han puesto 50. Porque se ve que hay mucho más movimiento, hay más visibilidad. O sea, eh, a cualquiera que se asome diría, anda, pues hay, hay, pues sí que hay cosas de estas, no, sí que hay cuentos. Alguien que, que vaya a mirar.
1: Sí, sí, totalmente de acuerdo contigo en ese sentido. Eh, y más con lo, de, con lo de AEDA. Sabes que esa es una pelea que tenemos ahí pendiente siempre con eh, las socias y los socios de, de AEDA. Lo que pasa es que mm, bueno, pues 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 eh, eh, quizá porque también llega un momento en el que uno va buscando pues eh, los artículos pues más sesudos. ¿no? Y me pasa también con otra revista de la que hablaré posteriormente que es el AEDO. No, no sesudos porque necesite un chute de inteligencia en la narración oral, no, no, sino que bueno, pues que también uno busca pues, pues la reflexión o el o este tipo de cosas, ¿no? Entonces, pues que aparezcan las agendas y demás, que me parece muy bien, que es una opción de Anin y de otras eh, revistas. Eh, pero, bueno, pues que en ese sentido me parece que... O sea, a mí, a mí no me aporta. Pero entiendo que es que yo no soy socio de Anin, no vivo en Cataluña, no, eh, no tengo acceso a, a esas eh, formaciones o a esas... Bueno, a ver, que también podría... Eh, decir, pues me interesa este curso con fulanito o esta formación con, y apuntarme y desplazarme y demás, bueno, mm. simplemente eso
0: Nicole, continúas sí. tú
2: Sí, me, me había quedado pensando en, en lo que decía Manuel y creo que todo el tema de agenda quizás también eh, pasa que en un momento era muy necesario porque hablaba de la contingencia de lo que estaba sucediendo con la narración, pero ahora eh, ese espacio lo ocupa también las redes como personal en donde todos mostramos lo que estamos haciendo día a día, entonces la revista como que en general se pone en otra categoría, como decía Manuel, quizás de lo reflexivo, eh, pero todo va de, dependiendo y se va modificando de acuerdo a los nuevos tiempos y cómo, cómo va influyendo la tecnología. Bueno, yo hablaré eh, de la revista Nemocine, una revista de divulgación centrada en el género del cuento y específicamente en la práctica de contar historias, en la práctica de la narración oral. Y esta es una revista que surge de la unión del Festival Internacional del Cuento de los Hilos y de los cursos de invierno de la Universidad de La Laguna. Y justamente nace con la idea de ser una especie de extensión del festival para todo el público y para todos los interesados en general en el mundo del cuento, la oralidad y también la lectura. La revista se inició en el año 1998 y se publicó ininterrumpidamente en papel una vez al año hasta el 2009. Luego, lamentablemente, se interrumpió por motivos de financiamiento, distribución, y decidieron traspasar eh, todas esas publicaciones al formato digital. Ernesto Rodríguez Zabat, que es el director de la revista y quien además es investigador, narrador oral, autor, académico de la Universidad de La Laguna y creador del Festival Internacional de Cuentos Los Hilos, Dice que la revista surgió debido a que en el mundo escénico eh, deben existir siempre referentes en el ámbito de la investigación y de la reflexión y que desde el festival de Cuento de los Hilos, eh, cuando el festival ya tuvo sus bases asentadas, surgió la idea de contribuir a esta reflexión sobre una profesión que nacía, que se hacía fuerte y que estaba despertando cada vez más expectativas e interés en la sociedad en general. Y bueno, en la primera página de la primera edición de la revista se pueden leer las siguientes palabras de Ernesto. Nemocine. La memoria hoy vuelve a nacer para que sus hijos puedan seguir contando o cantando las historias que el hombre no puede olvidar. Y desde esa publicación de 1998 eh, se han tratado los más variados temas relacionados al cuento y la narración oral, así como la tradición, los cuentos populares, las historias extrañadas, las simbologías de las palabras, eh, folclore, rescates, recopilaciones, experiencias educativas teorías, entrevistas y distintos artículos tanto de carácter filológico como también didáctico y sobre todo eh, hay un marco teórico de mucho análisis y conceptualización del arte de contar. Y bueno, entre todos los colaboradores que, que ha tenido esa revista se encuentran narradores orales, profesores de variadas universidades, escritores de diversos países, entre ellos por ejemplo Martín Garzo, Graciela Cabal, eh, Juan Cruz, Eliana Yunes y bueno, sin duda eh, una revista que ha sido un gran aporte a la reflexión, también al análisis y a adquirir bases necesarias para dignificar este oficio que hacemos día a día.
1: Sí, yo, yo creo que eh, una de las cosas importantes que tiene esta revista es eh, que igual que es un, su festival el festival de Ernesto, el festival de los hilos, es un festival que teje puentes eh, también es una revista que teje puentes, ¿no? Donde podemos eh, escuchar eh, o leer las voces de narradores del otro lado del, del Atlántico
0: Sí, es una lástima, ¿no? Que lleve ahora ya varios años sin, sin publicarse uh -huh. Bueno, eh, Andrés, ¿qué nos traes? Bueno, yo, le,
3: yo les voy a contar de la revista Contante y Soñante. Eh, es la revista del movimiento de cuenteros de narración oral de Colombia y nació eh, desde la escuela Viva Palabra eh, que dirige J. Villaza. Entonces, bueno, como somos amigos con J. le, le pregunté, dije, oye, esta de la revista, ¿cómo nace? Eh, y me contaba, ya les cuento un poquito más de la revista, pero me decía que lo primero era como la necesidad que sentían de este movimiento que, bueno, había empezado hace un año antes, pero que estaba tomando fuerza y que en Colombia, aparte, como sabemos, es muy fuerte en distintas ciudades, o sea, en Bogotá, en Cali, en Medellín, eh, a diferencia de Chile, por ejemplo, que eh, no, no tiene como movimiento en muchas ciudades, quizás solo Santiago y Valparaíso. Y entonces, como eh, me decía Jota, de, eh, que la necesidad que sentieron era como de registrar esa fue la palabra que utilizó que me gustó, registrar lo que estaba pasando, pero no como una bitácora, sino a través de una revista eh, que tenía eh, distintos eh, artículos. El primer número es de agosto del 2002, y bueno, ya va marcando un poco la pauta de lo que van a ser los sucesivos números de la revista, eh, que, que va a ser fundamentalmente un punto de encuentro para eh, narradores y también de visibilización. Y, y de reflexión también, aunque me parece por los números que, bueno, se pueden revisar, ya les doy el, el link para poder ir a, a mirarlo, que eh, tiene un poquito más de punto de encuentro y de visibilización que de reflexión. Porque, por ejemplo, ya desde el primer número se incluye un directorio de narradores orales eh, con su mail, su teléfono y la ciudad. Eh, ahí, por ejemplo, ya aparecen algunos nombres ilustres que hemos tenido por aquí en, en, en Iberoamérica de Cuentos como Carolina Rueda o como Hannah Cuenca, que entre otros eh, unas 50 más o menos narradores de Colombia dejan ahí sus datos por si alguien que le da la revista les quiere contactar, eh, invitar. Entonces ya es interesante como documento un poco histórico porque son los 50 narradores que digamos se apuntaron al menos ahí a un movimiento que eh, ya es más o menos grande, o sea que el 2002 ya son 50 de los que se inscribieron, o sea porque pueden haber sido mucho más. Y también trae agenda, como hablábamos antes, eh, pero de las distintas ciudades. Entonces, en este caso, la revista como se pasea por los distintos movimientos universitarios en Medellín, en Cali, eh, esta agenda quizá, a diferencia de lo que de lo que comentaba Manuel al principio, pudiera servir porque si yo la leo en Cali, viene agenda de Cali, si la leo en Medellín, hay también agenda de Medellín, con, bueno, festivales, encuentros, talleres, de formación, eh, espacios permanentes también, que me parece interesante que las agendas lo incluyan, para que la gente sepa, bueno, qué es lo permanente y no solamente los grandes eventos como, bueno, los festivales. Y hay algo más también en la revista de eh, artículos teóricos. Eh, siempre van a haber recomendaciones de libros. Por ejemplo, el primer número ya firma un artículo teórico bien interesante. Eh, eh, Elvia de, de Cuba, una, una narradora bien, bien conocida. Y, y además van recibiendo colaboraciones creo que esto, quizás nos vamos encontrando con esto en la, las próximas revistas de las que hablemos eh, eh, genera que, que algunos, me contaba J algunos de los colaboradores de los distintos movimientos estuvieron al principio, después se fueron y con el tiempo uno va viendo la revista y cada vez hay una presencia mayor de viva palabra que en el fondo son los que llevan la revista porque pareciera haber menos colaboraciones eh, que es algo que pareciera que en las distintas revistas, como bueno, como no son artículos pagados en general, hay algunas excepciones de las que creo que hablará Manuel, por ejemplo, eh, eh, como no hay una retribución económica, quizás es un primer eh, paso o problema para que, para que luego la gente, bueno, colabore una vez, pero ya no quiere seguir haciéndolo constantemente porque hace otras cosas. O, bueno, Si alguien quiere revisar la revista, lo más fácil es entrar a vivapalabra.com y desde ahí eh, dirigirse a la revista. Están digitalizadas prácticamente todas. Eh, o sea, están todas. Lo que pasa es que las primeras son como fotos de la revista y ahora ya son digitales realmente, así que es más fácil, más fácil leerla Y todavía está vigente, se reciben aportes y artículos de todo el mundo.
0: Perfectísimo. Bueno, pues os hablaré yo de una revista mexicana, Oralidad y Cultura. Es una revista dirigida por Germán Argueta, y que está accesible en la red, está colgada en ISU. Los 11 números disponibles actualmente eh, se publicaron entre 2010 y 2016 y cuenta con una precisa declaración de intenciones desde su primera edición. La palabra, la oralidad en sus diferentes manifestaciones es nuestra herramienta, ella es nuestro objetivo. Los primeros cinco números tienen muchos y muy sabrosos artículos de narración oral. Tienen además bastantes colaboraciones, aunque tienen también algunos eh, articulistas o narradores habituales, ¿eh? pero también tienen de vez en cuando otros narradores que van picoteando, que van entrando y saliendo. Esos cinco primeros números, yo os animo mucho, mucho a que os acerquéis y miréis, tanto para los artículos con los que estás de acuerdo con lo que dicen, como para con los que no estás tan de acuerdo. En, con todos ellos, puedes dialogar, puedes reflexionar, o sea, son... Creo que es de lo de, fijaos, de las revistas que yo consulto habitualmente, estos cinco primeros números son de las que más me han interesado, así en principio, ¿no? Pues igual que te ocurre que de pronto picoteas algo pues en Nemósine o picoteas algo en, en, en el Aedo. Bueno, en el Aedo, el Aedo me, me gusta bastante también, tengo que decirlo. Pero eh, en los primeros cinco números de oralidad y cultura hay bastante, un porcentaje, para mi gusto bastante alto de buen artículo sabroso, enjundioso de calidad ¿no? luego a partir del, del sexto número es más habitual que sean monográficos como el dedicado a la casa del cuento y a la leyenda o el monográfico dedicado a Cervantes y la narración oral o el dedicado a las leyendas mexicanas o el dedicado a la explicación de una propuesta de narración de cuentos y poesías realizada por Germán Argueta con trabajadoras del sexo de dos barrios de Ciudad de México ¿no? eh, sobre todo, como os digo, a partir del sexto número no solamente son monográficos sino que es menos rica la cantidad de colaboradores a ver, de hecho, algunos de ellos son como uno o dos los que tiran de todo de todo el carro de la revista, ¿no? Bueno, la revista además tiene una maquetación muy particular, muy llamativa, eh, muy colorida, muy mexicana, si queréis, ¿no? Con la idea de eh, <ríe> si nos podemos mover con estos estereotipos eh, que en algún momento, yo recuerdo al principio, me parecía digo, es como ruidoso, pero llega un momento que le coge uno el gusto y, y la disfruta también, ¿no? Y ya está, como me enrollé mucho en la introducción, si os parece, yo he acabado con la mía y, y, y te cedo el testigo, Andrés. Si te parece, continúas tú.
3: Bueno, seguimos. Eh, yo les voy a hablar ahora entonces de la revista Tantágora, que es de, de aquí de Barcelona, donde, donde estamos precisamente ahora, que es una revista que eh, dirige o dirigió la narradora catalana Roser Ross, eh, estuvimos hablando con Ross, con, con Roser, pero no, no logramos hablar de la, de la revista misma, tenía curiosidad por, por preguntarle en qué está Bueno, yo les cuento que tiene dos épocas, eh, que algo parecido a lo que, a lo que se comentaba de, de, antes de otra revista Una primera época del 2005 al 2012, donde era una revista impresa, que esto es interesante porque esta sí funcionaba por venta y suscripciones eh, y se publicaba dos veces al año, en primera y en otoño. Pero el, el año 2013, hacen una, llaman una pausa reflexiva, anunciada y todo, y después de eso, deciden que desde 2014 en adelante, eh, comienza lo que le llaman la segunda época, y la revista pasa a ser digital, ya no hay más suscripción como había, los contenidos son libres, o sea, en el sentido de que están en internet, no hay que pagar por acceder a, eh, a ello, y llega hasta el 2018, eh, desde entonces no ha habido más números También anuncian que hay una pausa reflexiva Que se toman un descanso Pero claro, como ya van algunos años Ya tres, cuatro años eh, no, no sabemos bien si es que eh, regresará eh, la revista O si, bueno, llegó hasta, hasta ahí eh, Y bueno, entre sus colaboradores estables Hay narradores, investigadores Como Ana Pagobani, por ejemplo Ana García Castellano, Escucha del Águila Rubén Martínez o Manuel Peña, pero bueno, ha contado con, con colaboraciones esporádicas de personas de toda eh, Hispanoamérica. Y en revistatantagora.es se pueden encontrar los números del 5 al 24, están ahí disponibles, hay algunos bien interesantes, son muy variados también, hay bueno, bastante fomento del lector de literatura infantil también, pero mucho de, de, de narración y tiene distintas secciones, una editorial que por lo general firma Roser, eh, y también, bueno, de charlas de cuentos, de eventos también, de libros que se hacen, bueno, recomendaciones, de pensar, de reflexión, de buenas prácticas, eh, tiene bastantes números y artículos bien interesantes y como decía, es, es variado. Eh, sí me gustaría acá dejar como el, el comentario de que eh, tenemos de nuevo un caso de una revista como que Pareciera ser muy pesado llevarlo eh, sin ningún, imaginamos, ninguna restitución económica solamente porque, bueno, se ve que hay un valor ahí. Y eh, como otros casos, hay un corte eh, o dos cortes donde, bueno, es que como que reorganizar el equipo y quizá es una, eh, ya que estamos hablando acá de revista, eh, una de las cosas a considerar, ¿no? Como, como que se va repitiendo que, que, que hay algunos cortes y, bueno, eh, lo dejo ahí, pero quizá... Eh, me imagino que el desgaste mismo de llevar un proyecto eh, de, de este tipo.
1: Sí, yo creo que el tema de la retribución es importante. De hecho, yo voy a hablar también un pelín, lo voy a mencionar eh, hablando de la Edo. Ya, ya comenté antes precisamente eso, ¿no? que la, la otra revista de la que hablaría es la Edo. La Edo nace en noviembre del 2011, tiene en este momento 11 números. Y, y bueno, pues eh, el primero de ellos… Ahora, la verdad es que eh, preparando mi intervención, de repente digo, ¿cuál fue el primer número? no Y miro el primer número y e dice narración oral y teatro. Y me pongo a golisquear y entonces digo, jope, se ve que necesitábamos eh, posicionarnos como arte escénica o diferenciarnos o marcar. Es decir, necesitábamos… Eh, bueno pues pues estar ahí ¿no? de alguna manera y, y dedicamos el primer número precisamente a la narración oral y el teatro se me olvidó decir antes que eh, bueno pues es que este fue un empeño yo creo que entre otras personas eh, de Pep el, la creación de esta revista pero que la asociación desde el momento lo tomó como como algo que teníamos que hacer ¿no? que había que tener un, una revista con ese nombre tan sugerente que es el, el Aido. no sé si Pep quieres decir aquí algo antes de que siga
0: bueno, a ver, yo, yo he tenido muchos empeños, pero solo han salido adelante porque ha habido gente que los ha apoyado. Eh, en este caso, los primeros números estabas Charo estaba Charo y estabas tú, que fuimos ahí los tres, bueno, lo, pasábamos, lo pasamos pipa, ¿no? Con aquellos números, no sé, yo creo que estuve hasta el quinto, el sexto, no me acuerdo ahora ya. Pero hasta el diccionario, por lo menos, eh, fue muy entretenido. Sí, fue entretenido y laborioso. Luego el, el segundo número
1: fue dedicado a contar en tiempos de crisis. Este fue el 2012. En el 2012, pues eh, no sé eh, allí en Chile o en Colombia o en Cuba eh, qué pasó, pero desde luego aquí nos llevamos una, la segunda leche después de la que nos habíamos llevado con la crisis del 2008 ¿no? y se titulaba «Contar en tiempos eh, de crisis». Eh, después eh, hicimos ahí un trabajo bastante interesante sobre los itinerarios de formación que fue el número el número tres de la revista fue muy interesante porque conseguimos eh, bueno pues eh, encuestar y obtener una serie de datos sobre cómo eh, nos habíamos formado cómo nos, sí, cómo nos formábamos nos habíamos formado los narradores con quién nos habíamos formado y qué otras disciplinas llevábamos en, en la maleta el cuarto fue un divertimento el cuarto número fue una gozada fue una Uh, pues eso, un capricho total con una portada que luego se convirtió en cartel 20M maravilloso con un diccionario fue un diccionario de narración oral el cartel de Nono Granero y que es una, una gozada y como digo fue un divertimento, un divertimento que, que sigue creciendo porque se siguen eh, añadiendo de vez en cuando algún que otro eh, término nuevo a ese diccionario luego me he dado cuenta Pep que justo el, el quinto número andábamos a tope con la fest o con el fest y entonces pues ala nos liamos la manta a la cabeza y montamos uno que se llamaba lugares europeos de cuento e hicimos ahí un, un mapeo que dicen ahora un mapa de los lugares en europa eh, de cuentos que trajo nos trajo bastante de cabeza y bueno también hubo que ponerse ahí de acuerdo con, con lo que entendían como lugares de cuento
0: <risas> ese me acuerdo que lo coordinaba estrella escriña y le llevaba de cabeza. Decía, pero ¿por qué nos hemos metido en esto? y ¿Por qué nos ha mandado? No, porque además está en varias lenguas. O sea, en, en español y en inglés y en la lengua del país. En holandés, en francés, en polaco, en lo que sea. No fue una locura aquello.
1: Sí, este fue el primero, yo creo, en el que eh, pagamos, bueno, pagamos aparte de algunas portadas que se pagaron, pagamos por, por la traducción de, de algunos de los artículos. Los siguientes números fueron dedicados a eh, narración oral en educación, narración oral en bibliotecas. Creo que también teníamos ahí la necesidad de hablar de aquellos espacios, después del teatro, que fue lo primero, ¿eh? Eh, teníamos la necesidad de hablar de aquellos espacios donde fundamentalmente se, se desarrolla nuestro oficio, nuestro trabajo. Ahí empezamos a dar un cambio posteriormente a eso eh, y entonces, bueno, pues eh, aparece la narración oral y el cuento popular, que fue también un, un número bastante interesante. El décimo tocaba revisar los 10 años de eh, AEDA y se titulaba Una década haciendo camino. Y bueno, ahí se recogía un poco la marcha, era una especie de pues eso no de, 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 de recorrido, de, de recoger el recorrido de estos 10 años. Y el último número, a ver, yo lo recomiendo todos o casi todos, vale, pero el último número es, es también una delicia... Y y trata de las sobre las narradores sobre la figura de la mujer de la, en, la, en la narración. Eh, bueno, como he dicho antes con la revista Anin, y se viene aquí un poco repitiendo, pues hay artículos eh, pues que están hechos con, con más acierto, otros con, con menos eh, en general creo que lo que aporta también es ese recorrido, esta revista como tantas otras, pues deja ese baúl no No un baúl de agenda, pero sí que un baúl de, de cómo hemos ido y además es que ahora, por ejemplo viendo los títulos de los diferentes números, eh, pues se ve claro ¿no? cuál ha sido un poco la preocupación que hemos ido teniendo en AEDA respecto a esto y que ha quedado reflejada en el, en el AEDO y a partir del número pasado, me parece que fue el de una década haciendo camino, o el de este Narradoras, creo que es este último, ahora mismo me pierdo un poco, eh, se han empezado a pagar las eh, colaboraciones. Eh, que eso también es importante, porque. Bueno, no solamente porque dignifica la reflexión de esa persona, ¿no? eh, sino que además agradece, aunque se pague poco, pero agradece ese trabajo. ¿no? Y, y por lo menos no se te pone la cara colorada teniendo que pedir un artículo. Se te pone me medio colorada por lo que se paga, pero ya está.
0: Son monográficos anuales. Eh, y además son descargables y, y tienen miles de visitas y es, es una maravilla la verdad, hay un trabajazo pero bueno, yo estoy muy contento de, de que esto siga adelante yo ya estoy desvinculado de del AEDO desde hace bastantes números o sea eso, eso es lo que me encanta, ¿no? que las cosas siguen funcionando van cogiendo su, su propia dinámica y el AEDO del año que viene que ya lo están preparando va a ser otra maravilla <ríe> ya, lo, ya lo anticipo <ríe> bueno eh, Nicole nos hablas tú, ya estamos terminando el podcast, nos quedan dos revistitas
2: exactamente, ya vamos finalizando pero antes de, de hablar de la revista que, que, que iba a hacer la reseña eh, felicitaciones compañeros Pep y Manuel también por haber iniciado este camino con, con el AEDO, por haberle puesto toda la energía a los comienzos y también ser parte del seguimiento porque realmente es un tremendo aporte eh, para nosotros que, bueno, en Latinoamérica no, han, no hay tanto artículo, eh, la Edo también ha sido una fuente de información, así que aquí hago el agradecimiento público y además a todos los narradores aquí que han colaborado con la revista, sin duda, eh, bueno, a, ayuda mucho a, al corpus teórico que al que podemos acceder los narradores de todos los lugares. Y bueno, para continuar yo voy a hablar de la revista Blablerías, que es una revista argentina que nació en formato digital dirigida a narradores orales, escritores y también amantes de la literatura oral y escrita. Eh, se publicó desde febrero del 2013 hasta junio del 2017 con 22 números. Y fue dirigida por las narradoras Vivi García, Marita von Salsen y Lili Vasi. Yo las, las conozco a las tres y me imagino cómo de haber nacido esta revista y que también la revista, viendo los capítulos y todas las ediciones, es un poco estar en una reunión con ellas tres conversando y justamente ellas dicen que nace con esa idea de juntarse a conversar y como de seguir manteniendo... Eh, Ahí todas sus charlas, pero a través del mundo digital y abierta a más personas. Y bueno, dicen que el principal objetivo de la revista es difundir la narración oral, o sea, fue difundir la narración oral y también el trabajo de las creadoras de ellas, porque también ponían ahí su agenda, que era lo que hacían, pero también de otros compañeros narradores de Argentina. Y también la idea era ir conversando a través de las páginas. Justamente, como les decía, como si se encontraran ellas con eh, todos los lectores alrededor de un montoncito de brasas. Eh, bueno, esta es una, como les decía, una revista online y contiene cuentos, notas teóricas, eh, también como es digital, eh, también subían audios, videos y muchas imágenes. Y funcionó a través de publicaciones bimensuales eh, con los artículos variados entre los que había también cuentos, leyendas, eh, distintas miradas, entrevistas, novedades, notas sobre bibliotecas que me pareció muy interesante, hablaban de distintas bibliotecas, también artículos de teoría y mucho más, también eh, algo importante ahí para ir revisando eh, sobre todo de lo que se ha realizado en narración en Argentina.
0: Bueno, magnífico. Pues voy a terminar, si os parece, con la última de las revistas que se titula Y digo yo. Eh, bueno, Y digo yo, que tiene un, un pequeño subtítulo que dice Publicación con cierta periodicidad sobre la palabra en escena. Eh, eh, la revista está dirigida o estaba dirigida por Claudio Pansera y cuenta con cuatro números que se publicaron entre 2014 y 2015 y todos ellos están disponibles en ISU eh, y en su declaración de intenciones ya en el primer número dice en el principio era el verbo el verbo implicaba acción la acción fundamenta la escena la palabra ocupa la escena en este proyecto editorial diremos, leeremos y escucharemos palabras en acción es una, una revista que trata de poner la narración oral en escena de hecho, eh, todas las o gran parte de la imagen, eh, iba a decir corporativa, pero de la imagen, de, de todas las imágenes que acompañan a los artículos, son imágenes de escenarios, imágenes muy teatrales, ¿no? Pero, sin embargo, los artículos son de narración. Está muy bien, ¿no? Es esto que comentabas tú antes de la Edo, narración oral y teatro, ¿no? Ese, ese camino, esa relación de amor-odio, en algunos casos, o de, eh, de deseo y de des deseo, si se me permite. Bueno, eh. Eh, como os he dicho, los cuatro números están disponibles en ISU, tienen una buena maquetación y tiene también, cuenta con unos cuantos artículos que yo creo que son bastante interesantes también. ¿no? Es una lástima pues que este proyecto pues, empezó con tanto, tanto ímpetu, tan, tan buena onda, tan buena energía, y de pronto pues ahí como que se vio truncado apenas un año después. Fue como un número trimestral y ya está no sé si queréis comentar alguna cosita más o, o si no me pongo ya a despedir el podcast pero antes tendríais eh, tendríais que que despediros vosotros
1: Sí, sí, no, vamos, por mi parte creo que nada más. Nada, que ha sido un placer, que es probable que nos hayamos dejado como ocurre siempre o casi siempre, alguna revista en el tintero o algo que se nos escapa y que, bueno, pues si nos lo hacéis llegar a través de lo, las redes sociales o a través de la dirección de correo electrónico que, que luego dará Pep, pues que estará maravilloso. Y nada, saludos y hasta otra
0: que eh, os digo una cosa si os parece podemos poner los enlaces de todas las revistas que están en formato digital en las redes en twitter o en claro. facebook ya me encargaré yo de cuando salga cuando el podcast esté en el aire de poner los enlaces para que quien quiera consultarlo pues pueda pueda echar un vistazo
3: bueno, sí, eh, hemos, eh, ha sido bien interesante y, y creo que las conclusiones para mí, como cuando uno era chico y iba al colegio y hacía sus conclusiones después de, de, del trabajo, <ríe> yo pienso que, eh, que tiene sentido mirar lo, lo, eh, lo que se ha hecho hacia atrás y creo que, que el AEDO, por ejemplo, que me parece que es uno de los casos eh, exitosos, tiene que ver también bueno, con una voluntad, pero también con un equipo eh, grande, no, no tan pequeño o, o, o que se ha ido agrandando al menos en el camino y que eso permite quizás lo, lo colaborativo, si, si de pronto no hay dinero por medio, bueno, tiene que ser un equipo grande y que, y que le encuentre mucho sentido a lo que está pasando. Y quizás por ahí algunas revistas interesantes eh, se, se, se han quedado en el camino por, por lo mismo. Eh, bueno, un gusto haber escuchado y compartido con ustedes y nos vemos en una próxima
2: mi conclusión es que necesitamos mecenas, así que también vamos a dejar nuestro correo por si hay empresarios por allí que quieren donar dinero para que tengamos todo el tiempo del mundo de buscar reflexiones, hacer teoría y publicar muchas revistas de narración oral Nicole,
3: Nicole ya está postulando un fondo ya la...
1: <ríe> y para este podcast también necesitamos mecenas,
0: Eso bueno es, sí. pa para
2: este podcast también, bueno de hecho podríamos partir por el podcast y luego al final
0: financiamiento de revista Estoy pero de bueno stop, stop voy a despedir adiós queridos adiós bueno adiós, adiós. Os recordamos que esto es Iberoamérica de Cuento, un podcast todavía no subvencionado, ¿eh? un podcast mensual, no, quincenal, dedicado al mundo de la narración oral en Iberoamérica y realizado por Andrés y Nicole de Compañía La Mafiosca en esta temporada desde Barcelona, aunque con el corazón, en el corazón puro de Chile, por Manuel Castaño de Legolas Colectivo Escénico desde Alcalá de Henares, Patrimonio de la Humanidad y Cuna de Cervantes, y por Pep Bruno, en esta ocasión. Bruno que soy yo en esta ocasión desde Guadalajara capital mundial del cuento contado que he tenido el privilegio de coordinar este 38 octavo capítulo del podcast. También os recordamos que Iberoamérica de Cuento forma parte de la red de podcast de emilcar.fm y que podéis consultar y comentar todos nuestros contenidos en las plataformas más importantes de podcasting y en emilcar.fm barra de cuento donde tenéis acceso a nuestras cuentas en Twitter y en Facebook. Gracias J, por tu impagable labor, gracias Joan por la música y gracias sobre todo a vosotras y a vosotros por escucharnos, acompañarnos y dar sentido a esto que hacemos. Nos encontramos en los cuentos.